1: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gun, e hoje aqui teremos mais um convidado, dessa vez o último da Suite Club, que não pôde comparecer semana passada, nosso representante da PwC,
2: John Jace. John, como é que você está? Pô, maravilhoso mano, obrigado aí pelo convite de vocês, Respondeu algumas coisas, algumas menções aí, tamo junto. Bom...
1: Vamos começar um pouco falando da pessoa por trás do, do John, o Jonas. Cara, conta um pouco pra gente como é que você conheceu o PW. É a pergunta genérica que eu sempre faço, mas eu acho interessante todo mundo saber <risos> ó, saber por onde todo mundo começou.
2: Com certeza. Então, mano, eu comecei a acompanhar o wrestling no SBT mesmo. E aí, quando parou, pá, parou de passar no SBT e tudo mais, eu comecei a acompanhar no YouTube... Tinha os jogos da WWE também pra Play 2 que eram maravilhosos. Hoje em dia é uma porcaria, mas antigamente era da hora.
1: Mas assim, é... Tipo assim, começou ali, você tinha em volta de quantos anos? Assim, mais ou menos.
2: Bom, eu lembro que... Eu era bem, bem novo mesmo, cara. Eu tinha que ir pra catequese, eu gaseava pra assistir wrestling em casa. <risos> mas, é, prioridades, né? Prioridades, pô. É, se eu for casar, vai ter que fazer agora, mas tem que ser curs ainda assim aí, né? <risos> Bom, é interessante,
1: cara. É, mas assim, fala um pouco de como você. É, o Cris acabou citando, né? Que quando a gente fez entrevista com ele, que é, ele juntou uma, cam... uma cabeçada de pessoas e foram tudo pro Parque Barigui E eu sei que você estava junto né, nesse começo. Fala como é que ah, foi participar desse começo da PWC.
2: Cara, foi uma troca de experiência assim, muito cana, que na verdade também era complicado. a gente ia no frio fazer as quedas lá, aí tinha umas moitas embaixo, a gente esticava uma lona na grama, assim, tinha umas moitas embaixo, ia fazer uma queda de costas, já sentia aquela moita pegando nas costas, era uma delícia, cara. E, cara, quando a gente começou com a equipe, era foi basicamente quem tava no começo também, era o Victor e o Lene. E a gente pegava e ficava. A gente chegava de manhã assim e ia embora de noite. Nós, no começo, a gente perdia umas 10 horas por dia, assim, treinando e conversando e falando de rest, e um mostrando a camisa do lutador que tinha para o outro. Cara, a gente não, não esperava que ia chegar onde chegou. Talvez o próprio Chris tivesse esperado, mas eu digo para você que não esperei. Eu tinha afastado um tempo por conta de lesão, por conta da cabeça não ajudar também. Aí voltei recentemente, voltei. Na verdade eu voltei no ano passado, atacando o próprio Lobo. Interessante, interessante. Querendo ou não,
1: você faz parte junto com o Cris, toda essa galera que começou lá. Vocês fazem parte do PW Nacional. E, cara, como é que é ter. Como é que é
2: ter esse sentimento de você saber que você é parte de uma história? Cara, eu digo pra você, eu não me vejo ainda parte dessa história. Eu sou muito autocrítico comigo mesmo, eu quero estar me, tá sempre melhorando. Eu, às vezes, eu assisto minha luta e falo não, tá errado isso, tá errado aquilo, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Mas um dia eu quero chegar lá, mano. Eu quero ser um dos melhores ainda. Uhum, uhum. E, cara, partindo agora um pouco, ainda focando um pouco no,
1: no, no Jonas ainda, mas já passando um pouco ali pro John Jayce. Vamos falar um pouco dos lutadores que te influenciaram. Tanto no querer comer, na, se apaixonar pelo pro wrestling enquanto começar a a lutar, basear, lutadores que basearam no teu estilo
2: cara, são, são duas respostas diferentes basicamente bom, eu sempre gost... quando eu comecei a assistir era criança então eu sempre gostava dos bonzinhos não tem cara era Rei Mysterio, John Cena aí eu olhava assim e falava, nossa esses caras são foda, aí quando eu fui crescendo Fui aprendendo mesmo que era o wrestling, daí que eu comecei a me apegar em outros lutadores. Cara, eu tento não basear em ninguém o meu personagem pra ser algo que não exista. Mas se for pra dizer de influências, eu digo o Miz, o Punk, que são caras. O Chris Jericho, mano. São caras assim, fora, fora do comum, mano. É,
1: quando, quando eu te conheci, eu lembro que você. Você as primeiras conversas você falava bastante do punk assim é, e dá para sentir bastante. um pouco dá para sentir bastante no teu no teu no teu no John Jayce dentro do ring que era é bastante punk no quesito de ir contra o sistema tudo, todos esses ataques contra o wolf etc cara <risos> é, isso foi isso foi resquício do, da Pipe Bomb pode se dizer
2: não dá para se dizer que é isso mas é eu sempre fui maroto cara e sempre você o que que acontece? Eu vejo o Chris, ele arruma ali os joguinhos dele, ele deixa tudo fácil pra ele. Você já viu um presidente de uma equipe vir no seu podcast e falar que o John Jay sempre foge? Como é que eu fujo do presidente de uma equipe? Cara, se ele quiser marcar uma luta comigo amanhã, ele marca, mas ele não marca por quê? Porque ele tem medo.
1: <risos> Bom, é, vamos, já que você citou ele no, no podcast, vamos citar outros que comentaram de você, né, o... o... A Suite Club, que é, podemos dizer, o é a, a, então... a stable que você participa.
2: Cara, é, eles Para comentaram... é, mim é sensacional a oportunidade que eles me deram. Desculpa cortar você aí, mano, de estar junto com eles. Eles são fora do comum, mano. O nível deles é, é outro patamar.
1: <risos> aí eles comentaram que te chamaram por causa do carro. É real essa,
2: essa história
1: ou... ou foi só uma provocaçãozinha? <risos>
2: Não, foi só uma cutucadinha. É que o Castro, na verdade, ele é cheio das piadinhas, né? Aí ele chega aqui com os meninos, pega e fica zoando com ele, aí os piafos ficam até feliz que eu vingo eles, né? <risos> e também eles compraram a minha ideia, né? Eles têm a situação deles de sempre sempre lutaram contra o sistema também. É o meu caso, eu luto contra o sistema, eu não tenho nada contra a pessoa do Chris Wolf. só tudo. Cara, <risos> é. basicamente... O Cris, ele, que nem eu disse, cara, ele arruma, ele arruma todas as casinhas pra ele. Eu sou quatro vezes campeão. Claro, não ganha nenhuma luta por contender, luta pelo título, aparece pro título. Ou se não, aparece no meio de uma luta do nada e pina alguém e ganha o título. Aí é muito fácil ser campeão. Eu sem um título tenho a marca maior que a dele. É, meu, é você que tá dizendo, né? <risos> só concorde, só concorde.
1: <risos> Tudo bem, eu vou concordar pra não ofender o, o convidado. Justo. <risos> É, mas, cara, ali... Eles também comentaram que você... Os, os quatro são flamenguistas. É, isso acabou influenci, influenciando também? Ou se eles fossem vascaínos, ah,
2: continuar entrando? Ó, primeiro que se eles fossem vascaínos nem no meu carro eles entravam. <risos> 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 real, real. É Flamengo, pô? Não, mas tem que... Não, não mistura as coisas. Claro que ser flamenguista ajudou um pouco também, mas a ideia na luta, a nossa ideia é a mesma. É bater de frente contra quem faz o injusto.
1: Uhum. É, o, o Trieste também citou na entrevista, falou que adoraria ter uma luta contra você, até por você ser uma das pessoas que, Pô. quando ele vem, você, você recebe ele e tudo. E ele falou que seria uma honra lutar contra você. Você vê ver essa luta acontecendo num futuro próximo? Ou. Cara,
2: o Trieste é um cara sensacional, mano. E quando ele quiser ter uma luta comigo, estou à disposição para lutar contra ele. E sempre vou receber ele também aqui, braços abertos, que ele é um cara também que, querendo ou não, nós somos do mesmo time, né? A PLL. Ele está do meu lado para bater no Cris, então está tudo certo. É... Agora eu vou comentar um, um fato ali que acabou não, não,
1: não tendo nenhuma entrevista aqui que citou. Mas eu acho legal é interessante citar que é, foi, aconteceu na entrevista do Gus Lord no podcast da PWC, né? O Comeback. Uhum. Ele citou que você e ele treinaram junto, juntos antes da PWC. É, como foi isso, cara? Como é que conheceu o Gus antes da PwC? Bom,
2: o, tanto o Gus também quanto o Victor, eles treinaram comigo em uma outra equipe. Bom, uma equipe de telecatch tradicional. Eles ensinavam o básico porque era o que eles sabiam e a gente treinou junto por um bom tempo, desde 2012. Até então, no ano passado, eu trouxe o Gus Lord para a PwC e ele é um cara que vai explodir, mano. Ele vai ser um dos melhores, se não o melhor lutador desse país, cara.
1: É, Isso é, isso é realmente legal, cara. É,
2: eu, eu acompanho o Gus também, né
1: treinando nós treinamos tudo junto e a evolução dele de uns meses para cá é, é notável, assim é
2: mesmo com muito é é um cara que nasceu para aquilo ele faz com amor o que ele faz e ele gosta de fazer aquilo agora eu quero ver o que, que ele ah. vai fazer com o Victor que até eu tô com medo pelo Victor
1: <risos> agora vamos partir um pouco mais pro, pro John Jayce John Jayce no ring cara vamos. É, na minha última luta contra o Toguro é, você foi salvar ele no <risos> <do meu> ataque <risos> Olha uh... o oh, espinho, oh, espinho. <risos> não, Se fosse espinho eu não teria te convidado, né, mas <risos> é, Eu vi que você é, Você acabou apertando mão, Mãos com ele é, E proclamando teu Teu shot pelo title Dele, no caso é, Essa seria uma luta Que você diria que seria uma das mais difíceis Por você enfrentar Alguém que você já teve como parceiro
2: Bom, Acredito que vai ser bem difícil. Já tivemos uma rivalidade. Antes da gente se tornar parceiro, um odiava o outro. Um conquistou o respeito do outro. Conforme cada evento, cada luta. Entendeu qual que era a ideia um do outro. Ele, ele entendeu a ideia que eu quis passar para ele. Quando eu ataquei ele, foi para mostrar para ele que o Cris não valia nada. Porque o Cris ficou fora do octógono na época. Só olhando eu bater nele. No final do evento o Toguro veio a entender o meu recado e atacar o Cris, fazendo assim a Suite Club ganhar o título. E não querendo fugir da pergunta, só dando uma complementada. Bom, vai ser difícil, mas com toda certeza eu vou vencer ele novamente.
1: É, o que, é, hoje, você vê alguém que, que, digamos assim, poderia te assustar dentro do cenário brasileiro?
2: Digo pra você que não, cara. Ninguém. Eu já fui muito fujão. Hoje em dia eu posso encarar o cara, o maior cara que for, dentro desse país. Qualquer um que queira vir me desafiar, os portas estão abertos aí eu bato de frente mesmo. Não tenho medo, não. Esse é o John Jace, cara. Não tem medo de nada? Nada. Nada que um low blow não resolva. Só no Cris eu já apliquei uns 5, 6 já. Tem que fazer compilação no YouTube? Vou, pode deixar que eu vou fazer.
1: Você citou um risco como um dos lutadores que, de certa forma, te influenciaram. É, tanto que você usa o finisher dele, né? Isso.
2: De... Só que o meu é mais bonito. <risos>
1: o meu é mais bonito. <risos> Eu ia acabar citando que na, na, última, Shinobi, na última Shinobi Spirit, né, na, nas qualificatórias, você, você acabou encontrando o, o Bob Castro. Digamos que foi uma disputa de school crushes.
2: Não, capaz, era irmão de finish, pô. Ele que fica chorando. Roubei o finish dele aí, mano. Se você for parar pra ver, <risos> tem a luta do, do Andy... <risos> tem a luta do Andy contra o Chris lá. No final, a gente dá uma... Aplica junto o school lá, fica tudo certo, pô. <risos> Mas ele mudou de mágoa, viu? <risos> <risos> é,
1: me diga uma coisa. É, hoje, eu na entrevista com o Chris... Eu perguntei se hoje você seria a maior rivalidade dele. Ele desconversou, não deu uma resposta muito certa.
2: É, eu percebi. <risos> eu, eu queria saber da sua é. parte hoje. Eu acredito que, tanto pra mim quanto pra ele, só que ele é muito orgulhoso e não ia assumir, é a maior rivalidade pra ambos. E ouso em dizer pra você que hoje, dentro do cenário nacional, é a maior rivalidade do país é uma rivalidade que já dura oito anos. Só que ele é... Ele fala que eu fujo e não marca a luta. Só é o único, porém. <risos> então
1: ele que é o fujão da história?
2: Ah, pre... Ó, veja bem, filho. Vê se você concorda comigo. O presidente tem direito de marcar... Escolher o que ele quiser fazer. E não marca um contra um. Quem que tá fugindo? Eu não posso falar nada. Eu corro, meu... o meu emprego pode ah. estar em risco.
1: <risos>
2: <risos> eu já fui
1: demitido. Ganhei o um emprego de novo. Tá tudo tranquilo. A última vez que eu bati de frente, eu fui... Foi suspenso né, do último evento.
2: <risos> ah, cara dele. Joguinhos, joguinhos e mais joguinhos é. contra quem bate de frente com ele.
1: <risos> Mas acontece, acontece. É... Me diga, cara, uma coisa que eu. assim. Saindo um pouco aqui do, do cenário paranaense da PW. Do PW. É... Fora, Estado. Tanto, tanto. em outras equipes assim, tem alguém que você gostaria de enfrentar? Assim, não, não chega a dizer uma dream match, mas... Alguém que você fala,
2: puta, cara, seria um desafio? Cara, tem um cara que eu quero lutar muito contra, é o Big Black, mano. Acredito uhum. que... Que esse é um desafio bem bacana.
1: Maneiro, maneiro. Fora ele, você diria que esse é o maior desafio que você vê? É, seria o maior oponente que desafiaria você hoje?
2: Cara... Eu acredito que sim, na minha opinião atualmente ele é o maior campeão que tem no cenário nacional uhum.
1: Cara, maneiro, maneiro é, Você, como a gente já comentou né, você entrou pra Sweet Club é, e eles têm uma filosofia de tag é, e você sempre foi um cara muito, muito solo não tô dizendo isso que seria uma coisa ruim mas eu não vejo é, não via você entrando num cenário tag como é fazer parte de uma stable que carrega a bandeira do tag no cenário brasileiro?
2: Cara, eu digo pra você que dentro da minha carreira toda é a minha maior conquista estar junto com eles, cara. Sou aí muito fã deles e eles são caras que têm a mesma ideia que a minha. E eles acrescentaram minha malandragem na equipe deles. E todo mundo só tem a ganhar com isso.
1: Uhum. Mas, é, mas você, você se veria lutando pelo título de duplas? Ou deixa isso mais
2: pra eles? Me vejo. Se eles precisarem de mim pra ajudar uma defesa, com toda certeza me disponibiliza a estar tá lutando.
1: Maneiro, maneiro. Eu vou fazer uma coisa com você que eu fiz com a Suíte, só que com eles eu fiz com o Com você eu vou manter no single. É, fazer um pequeno bate-bola, eu vou falando alguns, alguns superstars, assim, é, e você vai me falando o que você acha deles. Beleza? Show, com certeza. É, vamos começar com um cara ali mais técnico, mais das antigas, assim, que é o
2: Bret Hart. Cara, sensacional. Pra mim, só não é melhor que o Shawn Michaels. Ah, justo, justo. Plantei a treta. <risos>
1: Puxando agora um mais, mais atual,
2: <risos> Kevin Owens. Cara, quando eu vi o que ele faz, eu me assustei. Ele é fora do comum, cara. Pra mim, um dos melhores...
1: Maneiro, maneiro. É, eu sei que você curte a
2: NJPW,
1: então eu vou trazer um, um cara de lá. Caso é, Chico Kada. Cara,
2: tem tudo para ser melhor do que... Vamos dizer, para mim, hoje em dia, o melhor é o Styles. Tem tudo para ser melhor que o Styles, mano. Numa casa de uns dois anos, já assume esse cenário como o melhor do mundo. Justo,
1: justo. É, puxar agora mais uma lenda. É, Undertaker.
2: Nossa, aí eu até choro, cara. O Undertaker, tanto no primeiro treino da PwC, eu tava até com uma camisa dele, só pra você ter uma ideia. Cara, maior <risos> da história. Maior da história e sem discussão. Eu acredito, eu acredito que ele ainda vai fazer mais uma luta no Arsenal porque ele também não consegue parar. Ele já teve aquela que ele largou a Tyre no ringue e eu acredito que ele vai fazer uma luta mais, sim.
1: É, deixa eu, agora vamos voltar ali pro bate-bola. É, o... O que você me diria sobre o
2: CM Punk? Ixi, Maria, aí você tá pegando muito pesado comigo, cara. <risos> é, eu espero que ele volte, espero muito que ele volte logo, cara, porque o que ele faz é sensacional, tanto no microfone quanto no... Cara. Não dá, você tá só trazendo lutador bom, não tem nem muito o que dizer, cara. Falar mal é mentira. <risos>
1: Aproveitando o CM Punk ali, você diria qual que foi a melhor época dele? Na WWE ou na Ring of Honor? Duro. Que pergunta
2: dura. Cara, por mais que na Ring of Honor ele faz muito mais coisas, eu acredito que na WWE, na época da Straight Edge Society, foi a melhor época dele, mano.
1: Maneiro, maneiro, cara. É, aproveitando esse papo de Ring of Honor, eu sei que você tem, um, tem uma, uma apreciação por, por eles, tudo. Eu sei que você tem um DVD aí em casa.
2: Obrigado, Trieste.
1: <risos> <risos> Fala um pouco, cara, desse gosto, assim.
2: Cara, que nem eu disse pra você, né? Quando eu comecei a assistir, só conhecia a WWE. Aí chegou o Gus e começou a falar, pô, você tem que assistir essa luta aqui, tem que assistir isso aqui. Aí eu fui começando a assistir com ele, e vendo mais, e vendo que o que a WWE fazia não chegava nem perto do que as outras empresas faziam. Então o Gus aí é um que ajudou muito no meu ajudou muito eu achar o wrestling mesmo para assistir né
1: maneiro maneiro eu sei que eu sei que a galera os fãs da Ring of Honor pelo menos lá no, lá nos Estados Unidos eles são tidos como fãs hardcore's assim é só é só a Ring of Honor que presta coisas de fora não é, que, o <risos> wrestling da DNA. Ring of Honor <risos> é, é true. tanto que eu eu lembro eu lembro uma coisa ter visto uma, eu não vou citar o nome da tag, mas é uma tag bem polêmica do, do cenário wrestler, que tem tanto que tem uma, tem uma própria promoção, né, a Juggalo Chip Chip, eles fizeram uma luta na Ring of Honor e foram extremamente esvaiados, cara, eu queria que você comentasse um pouco desse, dessa fanbase.
2: Cara, sendo sincero com você, eu acho desnecessária, mano a única coisa que eu concordo é que é melhor que a TNA, sempre foi. Aí isso causa discórdia também. Ah, mas aí falar que é melhor que a TNA, estamos
1: batendo em Cachorro
2: Morto. Atualmente sim, mas a TNA também tinha, teve sua época de ouro, né, mano? É,
1: ju, todo mundo teve, né? É,
2: é aquela história, né?
1: O, a o Ring of Thunder foi... É, a TNA é a remanescência da WCW e a Ring of Thunder é o remanescente da ECW.
2: É engraçado, né, que a WWE não se interessava em ninguém da TNA e hoje em dia você olha lá, <risos> todo mundo lá.
1: Pois é, pois é.
2: é aí,
1: voltando agora pro, pro bate-bola ali, você reclamou que só tô trazendo um lutador bom, né? Vou puxar aqui um, um pouco polêmico, assim. É, MVP.
2: Cara, eu vou falar pra você, eu quero que ele pegue o cinturão dos Estados Unidos, mano. Puta que saudade da minha infância que dá. Só de pensar. <risos>
1: Puxar mais um, um controverso assim, que por, assim, opinião própria, eu não acho eles tão bom assim, mas tem gente que acha. Se é o Bob Lashley.
2: Não gosto, nem um pouco, cara. N não desce não, fraco. Eu tava assistindo o último pay-per-view da WWE e a única luta ruim foi a dele, cara. É impressionante. É, o,
1: ele, a WWE sempre tentou forçar, forçar ele em ela abaixo e nunca deu certo.
2: O pior de tudo é o cara fazer uma luta ruim contra o Drew, né, mano? É impressionante. Não tem nem explicação fada, um fada. negócio desse. Pois é, cara.
1: Bem, é, mas, cara, a gente já vai encerrando. É, eu queria que você falasse alguma coisa, deixasse alguma mensagem pro pessoal que tá escutando, tudo. Alguma palavra de incentivo. Assim.
2: Bom, a melhor palavra de incentivo que eu posso dar pra quem tá assistindo é comece a lutar. Começa a lutar porque você tem a oportunidade de bater no Chris Wolf. Bater no Chris é maravilhoso. <risos> e é isso aí, mano. Tamo junto, cara. Muito obrigado aí pelo convite de vocês, pela oportunidade de falar.
1: Cara, a gente que agradece você ter topado participar aqui com a gente. Uh, eu, a gente vai deixar todas as suas redes sociais na descrição, tudo. Uh, vamos também deixar uma luta, uma luta tua junto. O pessoal também de fora que não conhece você também acaba conhecendo. E é isso, gente. Esse foi o John Jace. Estamos aqui encerrando o Café com Wrestling. Muito obrigado por ter escutado. E até mais!
0: and them to dream to find a mission till it starts to prove a